0: Olá, eu sou Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e aqui estamos em mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Desta vez, para tratar da desordem informativa que temos vivenciado em paralelo à pandemia da Covid-19. Estaremos por aqui toda quarta, às 16 horas, sempre comunicando com qualidade. E neste mês de dezembro, o meu colega Valcides Ney Soares ele não vai apresentar aqui o podcast, está de férias, né? mas logo, logo retoma o projeto aqui com a gente. Desde março de 2020, temos enfrentado intensa crise sanitária causada pela Covid-19. Em paralelo, experienciamos crises econômicas, sociais, políticas e, ainda, um cenário de desordem informativa, nomeado pela Organização Mundial da Saúde de infodemia. Mas, afinal, o que é infodemia? Como esse fenômeno nos afeta? Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com o doutor em comunicação pela UFRJ e pesquisador da Fiocruz na área de divulgação científica, Igor Waltz. Olá, Igor, seja bem-vindo ao podcast Contra o Fluxo. Né? Então, para começar a nossa discussão, nós temos que uma pandemia, ela acontece quando determinada enfermidade atinge níveis mundiais, né? ou seja, quando um agente causador se dissemina em diversos países ou continentes, afetando um grande número de pessoas. Então, o que é infodemia? Né? Qual a relação desses dois conceitos? É uma noção, Igor, que surgiu com a pandemia da Covid-19?
1: Olá, Amanda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a, todo, a toda a equipe do Contrafluxo. A infodemia, na verdade, ela não é um fenômeno novo. Historicamente, com, com surtos de doenças, é, sempre ocorreu também surtos de uh, informações desencontradas, uh, rumores, boatos, informações exageradas. A gente pode dizer isso acontece desde os tempos imemoriais, desde, por exemplo, a peste negra. A gente vem observando ao longo dos últimos surtos de atenção internacional, como foi, por exemplo, a epidemia do ebola, a epidemia de febre amarela e até os últimos casos também relacionados a coronavírus, que houve um crescimento, uma explosão informativa acompanhando esses surtos infecciosos. O que, que acontece agora com a pandemia do, da Covid-19 é que a gente atingiu uma nova escala, digamos assim. A gente atingiu um novo patamar é, de explosão informativa acelerada, tanto pelos dispositivos móveis quanto pelas redes sociais. Esse termo infodemia ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde justamente para dar conta dessa aceleração de produção de informações relacionadas a essas doenças, mas agora com a Covid-19 a gente atingiu um novo patamar. E qual é o problema dessa explosão informativa, como eu disse? É que você tem essa aceleração de informação, é, dificulta que as pessoas é, identifiquem fontes de informação confiáveis, identifiquem é, os parâmetros de qualidade para avaliar essas informações. E muitas vezes, com desenvolvimento científico, as informações acabam sendo atualizadas também muito rápido. né Então é difícil para as pessoas se atentarem para alguns parâmetros de qualidade e de atualidade da informação. E nesse sentido, é, você acaba facilitando o espalhamento, por exemplo, de fake news, espalhamento de desinformação, de informações... É, desencontradas ou que estão, não atendem necessariamente o que há de mais avançado em informação científica.
0: Igor, você tratou né, na sua fala de desinformação e de fake news. E a gente sabe que esse segundo termo né, foi bastante usado ao longo dessa pandemia, continua sendo usado. Então eu queria que você explicasse para a gente essa noção. O que é fake news? É somente aquele conteúdo que é integralmente falso?
1: Sim, Amanda, essa é uma pergunta importante. Na verdade, a gente ainda não tem um consenso dentro dos estudos de comunicação em torno desse conceito de fake news. O que normalmente entendemos como é, fake news é o conteúdo parcial ou totalmente falso que, de algum modo, tenta imitar a urgência... Ou a linguagem ou a credibilidade das notícias Mas que não é produzido em conformidade com os parâmetros do jornalismo O que a gente tenta ainda compreender Quais são as intencionalidades por trás desse tipo de produção informativa Alguns autores vão apontar que para as intencionalidades comerciais né, Para atrair clique, para atrair sensacionalismo, comoção Alguns autores apontam mais para a questão ideológica né, Para também comover em torno de determinados posicionamentos Mas é difícil a gente precisar quais são as motivações por trás dessas produções falsas, né? desses discursos falsos. Dentro desse cenário de poluição informativa, desse cenário de desordem informativa, a gente tem uma variedade, uma complexidade de discursos que vai muito além das uh, fake news. Por exemplo, a gente tem uh, conteúdos que não são necessariamente falsos, mas são mal interpretados ou são tirados de contexto, ou são editados de modo a passar uma informação que não não seria a original, ou que então são exagerados, ou mesmo ou com os conteúdos que eu gosto acho de chamar atenção que não são necessariamente falsos, né, que não entram nessa dicotomia verdadeiro ou falso, mas que ajudam a poluir o nosso cenário comunicacional, como por exemplo, discursos de ódio, vazamento polarizações, linchamento virtual, assédio virtual, que também são formas discursivas que ajudam a poluir o nosso ambiente informacional, o nosso ambiente das redes é, digitais. Mas o que é mais importante, principalmente quando a gente está falando num cenário de pandemia, é que essa desordem informativa ela pode afetar, de algum modo, a adesão das pessoas as medidas de contenção da pandemia né? podem colocar em dúvida, por exemplo, a eficácia ou a eficiência das vacinas ou colocar em dúvida a eficiência do lockdown, né? do distanciamento social. É, tudo isso pode afetar, de certo modo, é como as pessoas vão aderir é, ao combate né? ou à contenção da pandemia.
0: Igor, você já trouxe aí na sua resposta né, algumas questões relacionadas à infodemia nesse atual cenário pandêmico. E eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre a, a, o movimento de hesitação vacinal, né, o negacionismo. Essas fake news, esse tipo de, de poluição informativa afeta esse movimento do seu ponto de vista? Nós temos visto aqui no Brasil né, muita fake news circulando e ainda assim é uma adesão é, significativa, positiva da população à vacina, né? diferente de alguns países que têm sofrido bastante com adesão mínima.
1: Sim, Amanda, essa é uma questão importante. Primeiramente, a gente precisa fazer uma diferença entre esse movimento negacionista e a hesitação vacinal. Na verdade, a hesitação vacinal ela é tem um escopo muito mais amplo, que vai desde a pessoa que é completamente contra as vacinas e que não se vacina de jeito nenhum e não vacina seus filhos, mas também tem as pessoas que tomam algumas vacinas, mas não tomam outras, que desconhecem a importância da vacinação, que por motivos é, pessoais, sociais ou de trabalho, acabam... É, Postergando as vacinas, as suas e as de seus filhos. Então, na verdade, a gente tem um parâmetro muito mais amplo para a gente avaliar quando a gente está falando de hesitação vacinal. Obviamente que a desinformação ela tem um papel importante né? no Brasil. A gente vem observando nos últimos cinco anos uma queda é, na cobertura vacinal, e a gente tem isso se deve a uma diversidade grande de fatores, mas a desinformação ela é um fator presente, né, que a gente não pode ignorar. Então, a gente pode dizer que sim, as fake news, elas influenciam na participação, na adesão das pessoas à, às vacinas. Na questão da hesitação vacinal em relação relativa às vacinas, a gente precisa também observar as diferenças entre as localidades, entre entre os países, por exemplo. É os movimentos é, negacionistas, né, os movimentos antivacinação, eles existem há muito tempo. Eles acompanham praticamente desde o surgimento é, das vacinas, né? Então é, é, essa história da desinformação se, é, ou também sobre argumentos religiosos ou sobre argumentos de que as vacinas não seriam seguras, na verdade, eles é, Existem há muito tempo e a sua cara mais recente vem mais ou menos desde os anos 90, dos anos 2000, quando a gente começou a ter alguns discursos falsos que estavam associando vacinação e autismo. Né? E isso é muito forte, principalmente na Europa. Né? Países que você tem um elevado grau de educação, mas que você também tem muita desinformação antivacina. Com a pandemia, obviamente, esses discursos antivacina, eles foram atualizados, né? eles foram, de certa forma, adaptados para esse novo cenário e a gente observou, né? a gente vem observando tanto no Brasil quanto em outros países, que há um movimento antivacina relacionado à Covid-19, tanto associado a disputas políticas, mas também associado a esse discurso antivacinação que já existia previamente. O que as nossas pesquisas na Fiocruz revelam no Brasil é que não necessariamente as fake news elas atacam as vacinas, mas muitas vezes elas até deixam entrever a importância da vacinação, mas atacam agentes públicos, atacam profissionais de saúde que teoricamente não seriam capazes né, de gerir a vacinação com eficiência. Eu acho que isso tem muito a ver também com o caso brasileiro em que, apesar de, de todo o discurso negacionista, a gente tem observado uma alta adesão da população à vacinação, apesar de observar circulação presente nas redes sociais de discursos é, colocando em dúvida as vacinas.
0: Igor, você considera que nós temos hoje no Brasil é, aparatos suficientemente fortes para enfrentar esse cenário de desordem informativa? Sejam leis, né, iniciativas públicas e privadas, como o trabalho das agências de fact-checking, políticas públicas, enfim, né, formas de responder a esse cenário de, de poluição comunicacional.
1: Essa é uma pergunta importante, Amanda. Eu acho que os aparatos para combatermos a desinformação, no Brasil a gente tem importantes iniciativas, tanto de fact-checking, né, para corrigir ou para alertar a população é, em relação às informações falsas que estão circulando. A gente tem iniciativas importantes de letramento científico, de letramento noticioso, de alfabetização digital. Eu acho que falta hoje uma maior integração dessas iniciativas no sentido de fortalecer esse combate à desinformação. Pelo que eu vejo hoje, essas iniciativas são importantes, mas elas estão muito isoladas entre si. E é muito difícil a gente combater um inimigo que, na verdade, ele se renova constantemente. Né? Ele está o tempo inteiro criando novas teorias, criando novas novos discursos. O ecossistema desinformativo, ele está o tempo inteiro se renovando. E, ele é, e o volume de desinformação sendo produzida, ele é altíssimo. E, constante. Né? Quanto à legislação, a gente ainda está caminhando um pouco, mas a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido para uma legislação que seja capaz de dar conta do combate à desinformação. Justamente por como ele se renova constantemente, é difícil, do ponto de vista legal, a gente definir parâmetros de quem está produzindo desinformação, de quem está quais são as motivações por trás da, da, da desinformação, tanto de produzir, mas quanto de circular, é, como a gente pode definir se há intencionalidade ou não e, principalmente, definir quem tem o poder de combater ou não. Né? Porque a gente também não pode, aqui, né, acabar caindo na criação de um Ministério da Verdade, né? ou, então, é, apontar quem tem o direito de dizer o que seria, entre aspas, a verdade ou não. Então, isso, do ponto de vista legal, isso ainda é um pouco... A está sendo difícil, né? a gente está em processo de discussão, mas eu acho assim, como eu havia dito, eu acho que hoje no Brasil a gente conta com aparatos muito significativos, sim, mas a gente precisa pensar em formas de agir de maneira mais integrada, de agir de maneira mais conjunta, né? porque esses movimentos isoladamente, eles não têm a mesma eficácia do que a gente pensasse em rede, né? se a gente pensasse conjuntamente.
0: Igor, sem dúvida, né? ainda mais quando a gente tem uma peça importante é jogando contra, né? nós temos aí o presidente que não está alinhado a essa lógica, que não está preocupado né, em enfrentar esse cenário desinformativo, muito pelo contrário, porque ele interessa essa desordem toda. Então, passados quase dois anos, né, desde o início da pandemia, como é que você avalia o atual cenário? Né? Qual o placar? Nós ganhamos ou perdemos até aqui o jogo contra a desinformação?
1: Eu não enxergo tanto quanto um jogo, assim. Eu prefiro usar a metáfora da própria, da própria pandemia. Eu acho que a desinformação é como um vírus que a gente vai ter que conviver durante muito tempo. Eu acho que mais do que tentar fazer ela desaparecer, a gente precisa criar imunização contra ela. A gente precisa aprender a checar as nossas informações, aprender a desconfiar de determinadas informações que são muito exageradas ou que são muito boas ou muito ruins para ser verdade. A gente precisa criar o nosso próprio sistema imunológico contra a desinformação. Eu acho que essa é a principal uh, medida que a gente precisa, aos poucos, ir desenvolvendo. Longe da gente conseguir um dia eliminar a desinformação, a gente precisa compreender como é que a gente vai conviver e vai criar a nossa armadura contra esse tipo de conteúdo.
0: É, Igor, sua resposta realmente é para fazer pensar, né? E para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, do podcast Contra Fluxo, eu queria que você falasse para a gente, né, de uma forma mais prática, mais didática, como é que nós podemos identificar fake news, como é que nós podemos barrar né, esse ciclo da desinformação, já que, como você bem ressaltou, é algo que a gente vai conviver com, né, mas que a gente precisa, sim, pensar em técnicas, em respostas para saber lidar, né, para não, não se deixar levar por esse tipo de conteúdo que, como também você já comentou, alimenta né, movimentos que vão de encontro à, à ciência, ao conhecimento científico construído aí ao longo de tanto tempo.
1: Amanda, é, alguns estudos já têm mostrado que as pessoas elas até reconhecem as fake news uh, quando, por exemplo, esbarram nela no seu aplicativo de mensagem ou então nas redes sociais, mas que não fazem nada. Simplesmente continuam é, navegando na sua timeline, simplesmente não é, repassam quando chega até elas por meio de mensagem. Qual o problema disso? Quando você não busca corrigir ou você não busca apontar o erro dessa desinformação, ela continua circulando. Né? As pessoas geralmente só procuram corrigir ou denunciar uma desinformação quando ela atenta diretamente às opiniões ou às crenças delas. As pessoas, em geral, elas reconhecem, sim, a desinformação. Outro elemento importante, que também tem sido apontado por meio de estudos, é a falta de atenção. Muitas vezes as pessoas é, repassam desinformação simplesmente porque não leram é, direito, não se atentaram a, a ler com cuidado. Alguns estudos mostraram que quando as pessoas param para ler com calma, aquela desinformação que antes elas tinham passado para frente, elas teriam se atentado e não teriam é, compartilhado. Ou seja, não é falta de um conhecimento, não é necessariamente falta de um saber, é porque as pessoas estão desatentas ou estão, estão desinteressadas. Né? Eu acho que a gente precisa engajar e sensibilizar as pessoas para a importância do combate a desinformação. Né? Então, nesse ambiente de infodemia, que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por, eh, por informações de todos os lados, da televisão, das redes sociais, do aplicativo de mensagem, a gente precisa, muitas vezes, eh, criar determinados mecanismos para separar o joio do trigo. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de calma para ler os nossos conteúdos que a gente recebe, tomar um certo cuidado antes de repassar, saber reconhecer determinadas estratégias desinformativas para chamar a atenção das pessoas, seja usar aqui muitos é, pontos de exclamação, letras em caixa alta, determinadas estéticas que servem justamente para reter a nossa atenção e também usar uma linguagem muito alarmista, muito denuncista, ou então é, informações que não remetem a nenhuma fonte ou que não remetem a uma fonte conhecida. Pensar, então, começar a adotar determinados parâmetros e isso cada pessoa pode é, construir seus próprios é, parâmetros para justamente é, ter mais cuidado na informação que consome e principalmente na informação que passa à frente. É todo mundo, seja é, independente de escolaridade, independente de saber o conhecimento prévio, precisa ter as suas próprias estratégias para, justamente como eu disse, separar o joio do trigo, né? todo mundo está sujeito a cair numa fake news, todo mundo está sujeito a cair, é, ser enganado, isso não, não é vergonha, não é problema algum, a gente precisa criar a nossa própria imunização, né? criar o nosso próprio escudo para nos proteger da desinformação.
0: Isso mesmo, Igor, ainda mais num cenário que a gente tem visto né? é, determinado profissionalismo aí da, da fake news, né? a gente vê é, a cópia da, da estética de uma, de uma notícia, a gente vê a cópia de sites né, científicos, assim, essa emulação desse tipo de conteúdo, e que dificulta né, essa identificação. Então, de fato, nós temos que pensar, com base naquilo que já existe, as nossas próprias estratégias, tentar auxiliar aqueles que têm um pouco mais de dificuldade com relação a isso, né? para a gente poder aprender a conviver e combater diariamente essa desinformação. Né? Muito obrigada, Igor, sem dúvida, você trouxe muita informação interessante aqui para a nossa discussão hoje, né? e em breve será um prazer recebê-lo aqui novamente para tratar de um outro tema, já que o campo da divulgação científica é tão amplo né, e abre tantas possibilidades.
1: Obrigado pelo convite e fico à disposição para futuras conversas sobre divulgação científica, comunicação da ciência, que é um tema tão importante hoje da gente tentar popularizar, né, de tentar é, expandir é, e atrair as pessoas para essas conversações. E, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite.
0: Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, arroba e Facebook, Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida, o seu podcast Comunicando com Qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do e Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valsirnei Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.